0: Potocast, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Potocast'a hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte NBA playoff'larını konuşmaya devam ediyoruz. Artık konferans finallerine doğru yaklaşıyoruz. Konferans finaline adını yazdıran takımlardan biri belli oldu. Diğerlerinin belli olmasına da çok az kaldı. Boston-Toronto serisi yedinci maçı uzandı. Clippers'ın artık e, tek galibiyet uzaklıkta olduğunu görüyoruz konferans finallerine. E, hepsini konuşacağız zaten. Ve Milwaukee'de de konuşacağız elbette Miami ile birlikte. Ama istersen Kaan abi e, dün gece oynanan Boston-Toronto <gülüyor> maçıyla ve e, haliyle seriyle başlayalım. O seriyle başlayalım. Oradan Bos şeye, e, miami Milwaukee'de devam ederiz. Bu playoff'larda... Bundan önce Dallas Clippers serisinin dördüncü maçı en güzel maç unvanının sahibiydi herhalde. Gayri resmi olarak da olsa. Aa
1: şey de var abi. Denver Utah beşinci maç da çok acayip.
0: E, doğru ama hani e, biraz Dallas Clippers herhalde oylamada önde, öne çıkabilecek durumdaydı. Neyse Denver Utah da söylediğinin gibi. Fakat bu şu anda belki yedinci maça da uzandığı için bununla birlikte biraz daha öne çıktı. Ya da anılarda tazi olduğu için de bize öyle geliyor olabilir.
1: Ya Şimdi bazen hani maçı eğlenceli, keyifli kılan... Yani ya Bir kere e, sporda rekabet olmadan en üst düzey heyecan. Bu kalite anlamına gelmez ama en üst düzey heyecan, eğlence, keyif rekabet üzerinden oluyor. Fakat bunu bazen çok yüksek başarıyla da bazen de başarısızlık ve tuhaflıklarla da sağlayabiliyorsun. Genelde tabii kaliteler ve başarı üzerinden oku... Yani e, daha yüksek rekabet olduğu zaman... Hani gerçekten bir şaheser ortaya çıkıyor. Fakat mesela bu, bu, buna örnek olarak işte şey verebiliriz mesela. Denver, Utah o açıdan çok daha iyi. Ee, yani inanılmaz bir isabetler. Karşılıklı 50 atılan bir maç falan filan inanılmaz yani gerçekten. Nelerin isabetli olduğunu gördüğün zaman inanamıyorsun. Ee, şey oluyorsun. Aklın çıkıyor yani. Fakat e, diğer tarafta işte Dallas'ın... ...pavarı olmadığı bir seride geriden gelip... ...işte son saniyede yani Doncic gibi genç bir yeteneğin... ...yani genç bir süper yıldızın yaptıklarını görmek de... ...çok etkileyici. Boston Toronto'ya baktığınız zaman... ...aslında özellikle bu 6. maç için... ...hani o kadar doğrular üzerinden... ...kalite üzerinden... ...üretim üzerinden konuşamıyorsun diğer ki maç gibi. Fakat genel toplamda yaşa... ...tabii ki uzatmaların olması... ...yani rekabetin uzadıkça uzaması... ...ve yani beraber inip beraber çıkmasıyla... Diğerlerinin çok önüne geçti. Yani şöyle... Abi maçta o kadar ilginç dönemler ve bölümler oldu ki... Yani insan hakikaten aklı çıkıyor. Mesela ilk yarıya bakıyorsun abi... Bir kere zaten bu baştan aşağı bir savunma ağırlıklı seri. Yani hı hı. bugüne kadar hep savunma ağırlığıyla geldi. Toronto zaten hani bireysel anlamda çok çok üst düzey bir hücumcusu yok. Hani buraya geldiğimizde bir numaralı oyuncusu Pascal Siakam gibi gözüküyordu. Ama Siakam zaten çok formda gelmemişti. E, o sezon başında... Kasığından sakatlanana kadar bir e, o, müthiş bir oyuncuya dönüştü ama o kasık sakatlığından sonra hiç kendini bulamamıştı. Bubble'a da çok formsuz gelmişti aslında Pascal Siakam. E, ve böylece hani elit bir skoreri yoktu Toronto'da. Daha bireysel anlamda özellikle birebir savunma anlamında bence yemeği iyi takımı. E, takım kolektif savunma başka bir şey ama birebir savunma anlamında inanılmazlar. Yani hani zayıf halka yok savunmada adeta. O, o savunmanın gücünden, o inanılmaz mücadeleciliğinden beslenip işte bunu mümkün olduğu kadar açık sahaya savunmanın titklediği açık saha oyununa dönüştürüp yarı sahada da mümkün olduğu kadar hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Ekstra dışı isabetiyle vesaire. E Boston'a bakıyorsun. Boston zaten çok disiplinli bir takım. Onlar da çok üst düzey bir savunma takımı aynı zamanda. Kolektif savunmaları çok üst düzey. Bireysel savunmacıları da iyi. Ama mesela savunmada onların zayıf bir halkası var. Campbell Walker zayıf bir halka savunma itibarıyla Her ne kadar disiplinli ve elinden yeni yapıyor olsa da zayıf halka sonuçta. Ama Jalen Brown, Jason Tatum, Marcus Smart üçlüsü Olağanüstü bir savunma şeyi yaratıyor. Direnci. Thies da en azından hareketli. Eğer fizik olarak çok ezilmezse o da fena değil. Şimdi özellikle Toronto'nun oyunu çok yani savunma odaklı işlemesi. Boston'ın da Gordon Averd'ı kaybettikten sonra özellikle nicelik anlamında personelin azalması bayağı bir savunma mücadelesine oluşuyor. Zaten serinin ortalama skoru 103-97 mi ne öyle bir şey normal süreler için konuşuyorum ya yani bu 2020'deki 103.97 20 yıl öncesine 85-82'sine denk geliyor yani ya da 83-80'le denk geliyor ya buradan anlamak gayet normal yani gayet önemli şimdi abi dünkü ilk yarıya bakıyorsun çok az top kaybı var ilginç bir şekilde Toronto bir top kaybetti Boston dört top kaybetti ama zaten hani yüksek kaliteli şut bulmanın çok kolay olmadığı bir seride hiç isabet bulamadılar ilk yarıda hani daha doğrusu çok düşük isabetlerde kaldılar ve görece az top kaybına rağmen skorunun çok yukarı çıkamadığı bir maç oldu. Abi sonra ikinci yarı bir başladı. Abi inanılmaz ya. 3. çeyrekte Toronto 9'da 6-3 attı. İkinci yarıda 6'da 0 atan Fred VanVleet 3 tane. Fred VanVleet 30 saniyede 9 sayı attı abi. Ay inanılmaz. Böyle bir hücumdan 6 sayı çıkardılar. Üçlük atarken eee şey, çıktı. Üçlü üç foul attı. Top kenardan çıkar bir üçlük daha attı. Tek hücumda 6 sayı buldular yani. 9'da 6 attı, Boston'da 9'da 5 attı abi aynı çeyrekte. Sonra şeye kadar, dördüncü çeyreğinin ortasına kadar inanılmaz bir hücum Yani savunma devam ediyor ama her şeyi sokuyor takımlar. Abi son 5, Toronto bir 10 sayı, 12 sayı kadar öne geçti. Ondan sonra Boston biraz kaldı. Abi son 5 dakikada da bambaşka bir şey oldu. Abi son 4 dakika 40 saniyede sayı atamadı Toronto. <Gülüyor> sıfır sayı ya sıfır. Boston kaç sayı attı? Boston'da 4 sayı attı. 4-0 bittidir son 4,5 dakikanın skoruda. Yani maç sonunda işte gene Normun Paul üzerine oynadı. Soru uzatmalarda abi gene karşılıklı neler atıyor bu? bu arada iki takımda da ki ana dörder ana oyuncu da 50 dakikayı geçti zaten. Hepsi ölmüştü sahada. Buna rağmen o ölüaller ile neleri neler atlar? Kyle Lowry, şey Jason Tatum, Jalen Brown neleri neleri soklar. Yani İnanılmaz ya hikayesi bitmeyecek maç. Ben sonunda işte maç bitti dedik orada iki tane daha soktu. Ya 6'ya geriye düşen Boston iki tane daha soktu. Gene son topa bıraktı maçı ikinci uzatmanın sonunda. Hani çok acayip hikaye. Daha bu arada tabii başka tuhaflıklar. Mesela normal sürenin sonunda Campbell Walker'a yapılan çok net bir foylu ıskaladı hakemler. Hakemlerin tuhaf tuhaf kararları vardı. Tony Brothers'ın olduğu her yerde olduğu gibi falan. Ama sonuç itibariyle maçın çok inanılmaz tempo ve ritim değiştirdiği... Çok düşüp çok acayip yükseldi ama takımların beraber düşük genelde beraber yükseldiği ve özellikle uzatma bölümünde acayip acayip şeylerin karşılıklı sokulduğu ve insanın hani böyle adrenalin arttıkça artıyor arttıkça artıyor artık kontrolden çıkacak hale getiriyor. Ulan bu da mı oldu bu da mı oldu dedirecek e, onlarca şey oldu e, ve çok acayip bir maç oldu. Ben e, podcast'te de konuşmuştuk seri boyunca şeyi söylüyordum. Norman Powell'ın bu seride daha iyi yüksek bir rol alabileceğinden bahsediyorum. Çünkü Norman Powell takımın kurgusuna çok uyan bir oyuncu değil. O yüzden onu kullanmak biraz zaman zaman başka şeyleri bozabiliyor. Fakat takımın hücumda özellikle yarı sahada o kadar tıkandığını görüyoruz ki Norman Powell gibi hücum odaklı bir oyuncu daha verimli olabilir diyordum. Ama ilk 5 maç itibariyle hiç olmadı. Hatta çok kötüydü Norman Powell. Hı hı. Ama bu maçta çok kilit bir rol oynadı. Öteki Mark Gasol'ün artık daha doğrusu Mark Gasol özelinde bence basketbolun İyiden iyi artık Marc Gasol türü uzunlardan ne kadar uzaklaştırıyoruz. Marc Gasol belki o tip işte ayakları çok çabuk olmayan ama basket yani savunma bu da pozisyon almayı çok iyi bilen, çemberi inanılmaz hep doğru zamanda doğru yerde olarak savunan, açıyı, rakip oyunu iyi bilen, hücumda da aynı zamanda top trafiğinin bir parçası olan bir uzunun belki de bunun en iyi temsilcilerinden biri tarihteki. Hmm. Her ne kadar biraz yaşlandığı için en iyi döneminde olması da Marc Gasol'ün bile artık Sahada kalmakta ne kadar zorlandığını görüyorsun. Abi seri boyunca her geçen maç dakikaları azalmaya azaldıkça azaldı Marc Gasol'ün. Çünkü abi yetişemiyor ayakları. Ve artık ayakların yetişemediği zaman doğru yerde olman bir şey mı? Çünkü oyuncular sürekli yer değiştiriyorlar kısalar. Potaya giderken de ve çok zor durumda bırakıyorlar Marc Gasol'ü. E Marc Gasol hücumda da çok az şey üretmeye başlayınca... Tamam Pastrap'in bir parçası oluyor olmasına da atmıyordu hiç... Ee, o yüzden 20'ye e, daki 20'nin altına düşmeye başlamıştı. Bu maçta iki tane üçlük soktu üçüncü çeyrekte. Sekiz sayı attı ama orada biraz daha beslendiler. Ama maç sonunda gene gasolsuz beş kısa ile oynadı. Gasolsuz İbaka İbaka çok iyi bir seri geçiyor. Gasolsuz İbaka 5 beş dış oyuncu ile bitirdi Toronto. Üç maçtır bunu yapıyor Nick Nurse. Fakat bunun hani avantajları olduğu gibi çok ciddi dezavantajları var. Daniel Tays Shaquille O'Neal gibi oynadı son bölümde. 4 tane çok kritik hücum reboundu aldı. 12 sayı attı. Maçın son son çeyreği ve uzatmalarında 12 sayı attı abi denil Tice. Ve hani rebound oluyor atıyor rebound oluyor atıyor. Şey pot altına giriyor devriliyor içine vuruyor falan. Hı -hı. Hiçleştirmiyorlar yani. Bu arada hani yeri gelmiş hani Nick Nurse'un çabuk olmak adına kısalması bari en azından Tice'i Pascal Siakam'la eşleştirmesi gerekiyordu. Görüyoruz işte Nick Nurse'u çok övdük. Çok hakka ederek, e, hakkıyla övdük. Ama buralarda onun da bir kumarı oynayıp bu kumarda kritik bazı hamlelerde şey yaptığını, hani kala kaldığını gördük. Bir de bu arada Nick Nurse'un bence kasıtlı yaptığını çok düşünmüyorum ama çok önemli bir oyunun kaderini değiştiren bir hamlesi vardı. Bunu yapmaması gerekiyor abi. Ne kadar kasıtlı ayrı bir tartışma konusu. Bu Jason Tatum'un acayip bir pası var ya dışarı giden.
0: Aha. Abi orada Sahada şey anladım. hiç
1: durmaması gereken bir yerde duruyor. Aha. Ve üzerindeki tişört de yeşile çok yakın olduğu için Jason Tatum'u yanıltıyor abi o. Son evet. anda Jason değildim. Peredden sonra köşede baktığı anda oraya atıyor Nick Nurse'e doğru top taca,
0: taca gidiyor yani Nick Nurse'e. Zaten hani pozisyonu hatırlayacaktır şimdi dinleyen ve izlemiş olanlar. Yani tamam basit topa şey pas hatası elbette olabilir ama orada Jason Tatum'ın yapacağı hatta herhangi bir oyuncunun yapacağı bir hata değil o. Çok, tuhaf Çok ki söylediğin gibi. Gerçi Aynen. maçtan sonra biliyorsun Tatum şey yani üstünde durmadı ama biraz bence hani Nezaketen durmamış olabilir. Çok hani Tamam kaybettik ve, falan ve ben hata yaptım. Şimdi bunu öne sürerek böyle çirkeflik yapmayayım diye. Ama mesela Jaylen Brown, gerçi Jaylen Brown da biraz sportman davranışı adına eleştirmiş ama şey dediğin gibi muhtemelen pay sahibi Nurse'un Nür orada durması
1: Nurse'un orada durmaması lazım <gülüyor> abi. Orası dip çizgi abi. Normalde koçun durduğu yer bellidir Orta çizgiye yakın. Tabii, dip çizgiye durmaz tabii. koç yani. <gülüyor> ee, Son olarak şeyi söyleyeyim abi. Bu seride bol bol konuştuk ama abi Celtics'in bu seride daha komple ve daha yüksek tavanlı bir takım olduğu kesin. Tamam mı? Yani bence bu serinin en önemli iki hücumcusu çünkü Celtics'te. Yani Kemba Walker ve Jason Tatum. Hatta ve hatta Jaylen Brown'u bile sayabilirsin. Eğer sadece hücumculuk açısından konuşuyorsak. Hani spesifik olarak oyuncu özellikleri açısından. Ama işte hani Kyle Lowry, Pascas Yakama artık sayamıyoruz herhalde. Bu seride saymayalım da zaten. Ee, ama Kyle Lowry ile Jaylen Brown'u da kafa kafaya bile sayabilirsin normal şartlarda yani. Fakat Boston'ın çok ciddi bir personel eksiği var. Yani Gordon Hayward'da olmadığı zaman bu oyunculardan yani bu üç ana aktörün, üç ana hücumcusundan Jalen Brown, Jason Tatum ve Campbell Walker'ın herhangi birinin kötü gününü kaldıramıyor abi. İşte Marcus Smart'tan ekstra bir şey varırsa, Daniel Tice'den ekstra bir şey varırsa ki aldılar. İşte Grant Williams'dan iki tane üçü kaldılar falan ama bunlar beslemeye yetmiyor abi Hı -hı. hücumu. Bu üç oyuncundan ya yani 1 iki kötü de mi yani kötü oynadığı zaman hani gene bir şekilde idare edebiliyorsun yan kaykadan ama çok kötü olduğu zaman ya da çok o rolünü doldurmadığı zaman yetmiyor abi. Şimdi mesela Kamo Volkan 3 maçtır çok iyi oymadı. Bu maçta hiç yoktu ortada. Abi yetmedi. Yakadan yetmedi yani. Tyson ekstra katkısı, şeyin ekstra, Grand Prix'imizin ekstra katkısı, şeyin ekstra katkısı,
0: Manamaker'ın ekstra katkısına rağmen yetmedi abi. Ben sana bir Hakikaten örnek vereyim yetmedi. abi arada. Sen 3 maçtır dedin. Mesela 3 maçtır değil tam abi şey. 3 galibiyettir daha doğrusu iyi oynuyordu doğru, da. Doğru, şey, doğru. Arada kaybettikleri bu 4. maçta mesela şey kaç şut atabildi abi o gün? Bir saniye. 9, 9. 9 şut atabildi. Ha, konuşuyorduk hatta. Yani o gün mesela... Kemba Walker'ın 9 şut atması demek Toronto Raptors'un ona izin vermemesi anlamına geliyor. Aynen. Ve onu ne kadar yaşadı Boston Celtics o maçta. Kemba Walker sınırlandı, Tayden belli bir ölçüde sınırlandı, Jalen Brown'un da en kötü oynadığı maçtı, hatırlayacaksın ve başka Hı -hı. bir yerden skor kaynağı bulamıyorlar.
1: Ya, ya ya buldukları da çok az kalıyor. Yani çok çok az kalıyor. E, On diyorum. Ama zaten hani buun farkı hani Toronto'da üretemediği için Abi Bastım bir kere en büyük ölümcül günah şey belirlemiş. İnanılmaz iyi geri koşuyorlar abi. abi. Bu seride hiçbir maçta 10 fast break sayısı bile bulamadı abi Toronto. Onu bulamadığı zaman abi Toronto'da yani o kadar sorunlu bir hücum takımı ki hani çok ekstra sok şut sokmaları dışında işte bu maçın ikinci yarısında olduğu gibi hakikaten onlar da üretemiyor. Yani bir, bir çeşit kına sıkına sürüne sürüne finish çizgisine gelmeye çalışıyorlar. Evet. E, Celtics problem yaşamadığı zaman yani daha doğrusu ana oyuncu, problem yaşamadı demeyelim. Ana oyuncu, ana oyuncuları rolünü doldurabildiği zaman hep bir adım önde.
0: Ama işte onlardan birinin şeyini de kaldırmıyor takım eksiğini. Evet ve şimdi yedinci maça gelindi. Ee, senin de hani söylediğin gibi Celtics'in o zenginliği biraz mesela birinci e, maçta özellikle ve şeyde bir önceki maçta. Yani beşinci maçta skorada net yansımıştı, çok Başından itibaren Celtics'in kontrolünde olan maçlardı. E, Kaldı ki hani tabii ki orada Celtics'in savunması da etkili. Ve Raptors'un yarı saha savunmasında, yarı saha hücumlarında kendisini o sıkışmışlıktan çıkaracak oyuncu bulmakta zorlanması. Bu, bütün bunlar önemli faktör oldu. Ama e, yedinci maçlar gerçekten... Hani bambaşka bir baskıyı beraberinde getiriyor sıkışık maç olursa yine iki taraf içinde. Oyun öyle devam ettikçe bu defa Celtics'in de çok etkilendiğini görebiliriz. Yani öyle olur demiyorum ama iş biraz daha sanki Toronto Raptors'ın istediği şekle psikolojik olarak ve oyunun oynanış şekli olarak gürünecek gibi.
1: Onlar zaten sıkışık oldukları için yabancılık hissetmeyecekler yani. Tabii
0: tabii. Şey tabii.
1: Bir de tabii bu arada takımların birbirini tanımaya başlaması, belli alışkanlıkları ellerinden almaları, işte Kembolcker'ın bu ikili perdeli bir oyunu var ya onu elinden almayı öğrendi mesela Toronto Hı. çift perdeli oyununu. Artı fiziksel olarak inanılmaz yıprandı takımlar. Bu yani diğer konferans yarı finalleriyle yoğunluk açısından persafersaf fark var bu seride. Ha yani savunma alıklı olmasının da katkısı ama çok yoğun oynanıyor yani inanılmaz yıpratıcı zihinsel ve fiziksel olarak. E son maç iki uzatmaya gitti. Bütün ana oyuncular 50 küsur dakika sahada kaldı. Sadece bir gün arayla oynuyorlar. Hı hı. Tamam seyahat yok ama bir gün arayla oynuyorlar. Hani fiziksel ve zihinsel olarak da hakikaten kanının son damlası maçına çıkıyor. O yüzden hani buradan bir şey okumak, bir şey görmek zor ama ben sana şeyde katılıyorum. Şartların zor olması, optimumdan uzak olması hep Toronto'nun işine gelen şeyler. Çünkü Toronto kalite üzerinden çok işleyen bir takım değil. Yani kalite üzerine inşa edilmiş bir yapı yok şu anda yani onlar mücadele üzerinden şey üzerinden inşa etmiş durumdalar ne ben sinekten yağ çıkarmaktan efordan sonuç çıkarmaktan üzerine daha çok kurullar bastın efor göstermiyor onlar da gösteriyor ama onların o farkı yarattığı nokta daha çok kalite
0: evet ha şu da var abi yani sen de söyledin Kemba Walker ve Jason Tatum'ın varlığı Celtics'e aslında bir kafa avantaj sağlıyor kesinlikle. Sıkışık maç da olsa yani sıkışık maç evet belli bakımlardan Toronto Raptors'ın avantajına gelebilir ama maç sonunda güveninceyin adam adamlar daha çok Celtics'te. Yani ya Kyle zaten... Lowry'nin yine bir böyle bir performans göstermesini bekleyeceksin öbür tarafta. Bütün galibiyetlerinde zaten Raptors'ın Kyle Lowry faktörü olmuş durumda öncelikli olarak ve yani şu noktada şimdi seri başlarken podcast'te de bunu konuşmuş olmamız lazım. Raptors 7 Maçta geçer derken şeyi şart düşmüştük. Pascal Siakam'ın kesinlikle daha iyi olması gerekir diye. Pascal Siakam <gülüyor> kötü durumda ve yarı sahada hiçbir çözüm üretemediği gibi. Yani bazen çok bocalıyor, iyice kayboluyor oyunun içerisinde. Pascal Siakam bir anda acayip bir silkinme yaşayıp çok daha farklı bir yedinci maç çıkarmayacaksa... Raptors'un yine aslında net bir çözümü yok. Kyle Lowry'nin kahramanlıkları işte... Pavel kaç defa mesela bu katkıyı getirebilecek kenardan vesaire? Abi, ya da Sergi Bakay yine süper şut atabilecek mi? Takım
1: halinde o zaman şut performansına kalıyor abi. Takım halinde şut performansına kalıyor. Tabii, Tabii ki. Toronto ortalama üstü şutör bir takım ama abi çok keskin bir Dallas gibi
0: bir Golden State gibi bir takım da değil yani. Artı diğer tarafta da mesela Marcus Smart'ın bir şutör olarak ne kadar geliştiğini biliyoruz. Kaldı ki bu maçta da onun da çok önemli performansları var. Bugünkü ya bu maçtaki performansı hem triple double hem şut performansı anlamında biraz ziyan oldu ama yine çok iyi oynamıştı Marcus Smart. Hücumda da önemli katkı sağladı. Ama Mar Marcus Smart'ı çok iyi biliyoruz Marcus Smart'ın. 11'de 6'dan sonraki maçta 11'de 2 atamayacağı At atıp atmayacağını bilemezsin. Pek ala atabilir. Ben, ben çok basit bir şey söylüyorum. Philadelphia serisinde 15'te 2 üçlük attı abi Marcus Smart. Evet. Yani diğer taraftan bak Jalen Brown maçtan maça da değil. Jalen Brown'un bu Maçın iki devresindeki performansını düşün.
1: Doğru.
0: İlk yarı ve ikinci yarı tamamen farklıydı. Dolayısıyla yani Celtics'te de tabii ki o Tatum ve Walker'ı tamamlayan oyuncuların durumu ne olacak? Kyle Keza Kemba Walker'ın hangi şut performansını göreceğiz? O da bazen geller yaşayabiliyor. Nitekim 11'de 2 atabildi bu maçta. Çok fazla bilinmez var. İki takımın belli avantajları var. Belki Celtics'in kağıt üstü Tatum'ın. Walker avantajı biraz daha öne çıkıyor gibi ama e, yine de yedinci maç sanki yine yakın geçecek gibi. Ya şey işte normalde bütün
1: faktörler dengelendiği yerde serinin en iyi oyuncusu şey, ağırlığını koyar ve parkı yaratır deriz. Aha. Abi serinin en iyi, yani hücum anlamında konuşuyorum, en iyi iki oyuncusu belki de Celtics'te ama... Serinin geldiği noktada o kadar rahat konuşmak kolay olmuyor bu seri şey için. Onların yaratacağı fark için. Çünkü hani yıpranmışlık vesaire falan derken çok acayip bir yere geldik ama hani hakikaten oyun yoğunluğu açısından muhteşem bir seri izledik ya. Yani.
0: Ve şu var abi. En son onu söyleyeyim senin söylediğinin üzerine. Evet Jason Tatum serinin en iyi oyuncusu ama Nick Nurse'un daha geçen seneden beri gelen yaklaşımı ve bu, senede, bu seride de çok kullanıyor bunu. O Box and One falan yapıyor ve Nurs'un kaybedecekse bile Toronto Jason Tatum'dan 40 falan yiyerek kaybetmeyeceğini, hmm. e, kaybetmeyeceğini emin olacağını söyleyebiliriz. Yani bir şekilde tamamen onun üzerine yoğunlaşıp diğer oyuncuları riske etmek pahasına Tatum'un kendi skoruyla oyuna hakim olmasına engelleyecektir. Ha, diğer oyuncular sokar. İşte bu maçta 9 asist yaptı Jason Tatum. Daha üzerine de çıkabilir rakip savunmanın ona yaklaşımına göre ama tek bir oyuncudan kaybetmeyecek seri.
1: Son olarak şeyi de söyleyeyim abi. Ben çok severim oyuncu olarak. Bu seride sadece hani o üçüncü maçta yaptığı muazzam atış değil. Oğucu Annobi'nin gittikçe büyüdüğünü gördük abi. <gülüyor> yani zaten bence ligin en iyi 2-3 dış savunmacısından biri. Ki bence birincisi bu arada. Birebir dış savunmacı anlamında. Ama onun yanına hücumda da güvenilir bir el olduğunu gösterdikçe... ...çok acayip büyüyor abi Jason Teypil. Evet. Oğucu Annobi. Oğucu Annobi.
0: Peki, e, Milwaukee-Miami serisine geçelim o zaman. Milwaukee keyifle bekliyor. Bunlar yesin birbirini diye. Milwaukee, Miami. <gülüyor> Pardon, Miami ya. <gülüyor> evet. E, yani 4-0'da da bitirebilirlerdi. işte Dördüncü maçın başında malum Antetokounmpo çok da iyi başladığı bir maçta sakatlandı. Ondan sonra Milwaukee seriyi uzatmayı başardı ama bunun daha önce de çok örneğini görmüştük. Bu kadar özellikle takımın bu kadar ağırlıklı olarak üzerine kurulduğu bir oyuncu devre dışı kaldığında bu sadece rehavete bağlanabilecek bir şey değil. Karşı takımın savunma stratejisi ve taktikleri de çöpe gidiyor bir anlamda. Tamamen çünkü ve, antetokunpa üzerine kurgulanmış bir plan var orada haliyle. Ve <gülüyor> rakibin planının üzerine e, kurgulandığı oyuncuyu oradan çekiyorsun. Bu da ve bambaşka bir zorluk çıkarıyor ortaya. Ve şey oluyor abi zihinsel olarak bir boşluk oluyor.
1: Yani evet, evet. gevşemek falan değil abi. Yani hakikaten bir boşluk oluyor. Çok örneğini gördük yani. Ha tabii o boşluğu doldurabiliyor musun? Abi çok iyi doldurdular o maçta özellikle. Başta Chris Middleton. Hı hı. Chris Middleton çok iyi bir seriyi geçirdi. Bence. Yani yenilgiye rağmen. Çünkü geçen sene Toronto yenilirken çok haklı bir şekilde eleştirilmişti Chris Middleton. Antetokounmpo'yu Kumpu'yu tamamlayacak oyuncu rolünü alamamıştı. Bu sefer gayet aldı. Fakat bu seri bence şeyi çok gösterdi ya. Abi özellikle seri oynandığı zaman akıllı savunma takımlarının daha doğrusu Belli bir seviyenin üzerindeki serilerledikçe ne olursa olsun belli bir seviyenin üzerinde savunma takımları karşına geliyor. Rakip senin ana planını ve ana opsiyonunu, onun ilk opsiyonunu bozmaya kaynak ayırdıktan sonra oyunun sıkışmaması lazım. Abi. Oyunun sıkışmaması da ancak topla bir şey üretebilen, bir miktarda olsa üretebilen oyuncular üzerinden geçiyor. Mesela bence bunun en güzel örneklenen biri Seth Curry abi. Şimdi Seth Curry, Biliyorsun hep Stephen Curry'nin kardeşi olarak yeteneksiz Curry gibi algılıyor Stephen Curry çok öne çıktığı için. Halbuki muazzam bir şutör olduğunu biliyorduk. Ama Seth Curry özellikle bu sezon neyi öğrendi abi? Hani köşede bekleyeyim işte bir Kyle Korver türevi. Hani gelince keskin şutumu sokarım zaten genetik Allah genetik acayip bir miras vermiş. Delik hayvan gibi sokarım. Fakat Seth Curry'nin bu sene özellikle... Bir dripling, iki dripling üzerinden pozisyon değiştirebildiğini, potaya hala çok gidebildiğini. Yani Stephen Curry gibi gidemiyor. Stephen Curry çok iyi potaya gider. Ama hani sabit bir nokta dur, bir mancınıktan çıkıp hareketli bir şeye, atıcıya dönüştüğünü görebiliyorsun. Ya abi topla, topu yere vurarak, konum değiştirerek oynamadan, hücumda sadece sabit bir nokta olarak oynadığın zaman abi oyunun sıkıştığını görüyorsun. Şimdi topsuz hareket etmek de buna katkı verebilir ama topsuz hareket bunu o kadar sağlamıyor Topun sıkışmaması lazım. Bir topun sıkışmadığı her zaman savunma ne yaparsa yapsın belli kalitede bir atış bulabiliyorsun. Tabii ki optimum en iyi kaliteyi bulmak çok kolay değil ya da düzenli bulmak kolay değil. Hücum sistemi ne kadar elinden geleni yaparsa yapsın. Fakat zaten abi oyunu belirleyenler senin ne kadar çok kaliteli şut bulduğun değil ne kadar az kalitesiz şut bulduğun üzerine kurulu. Hani Hücumcular o kadar gelişti ki zaten belli bir kalitenin üzerindeki atışlar şey oluyor, yeterince yüksek oranda giriyor. Fakat ortalamanın altındaki kalitesiz at atışların, orta e kalitesi ortalamanın altında olan atışlarının çok kalitesiz olmaması lazım abi. Onları en azından sadece bireysel olarak basata yaklaştırabiliyorsan veya organizasyon, illa atış yapman da önemli değil. Abi. Mesela Miami'nin en önemli özelliklerinden, en büyük sorunlarından biri çok Hücum ağırlıklı ve çok savunma ağırlıklı oyuncuların olması. Fakat savunma ağırlıklı oyuncular topla oynayıp top trafiği de sağlayabildiği topun sıkışmamasını sağlayıp oynadılar. Şimdi bütün seriyi gözün önünden geçir abi 5 maçı. Herhangi bir maçta ortalamada şöyle bir sahne ortaya çıkıyor. 100 hücum yapıyor takımlar tamam mı? Abi Milwaukee'nin 20-25 kere yani her 4 hücumdan birinde falan hücumun öldüğünü görüyorsun. Ölüyor hücum yani ölüyor. El üstü kaldırıp atıyor. Sokabilir ayrı konu. Ama ölüyor. Hı. Abi Miami'de 4 5ten fazla hücumun tamamen öldüğünü görmüyorsun. Çünkü öyle ya da böyle bir pasla, bir triplinde bir şeyle bir şey üretiyor Miami. Ha, ne kadar kaliteli ayrı konu. Mesela e, Jimmy Butler iki tane maçı sonunda ağırlık koyup aldı ki e, Jimmy Butler uzun bir süredir yani bu sezonun genelinde zaten ...Miami'deki rolü itibariyle bu role hiç soyunmuyordu. Sezon boyunca %24'le 3'lük atmıştı. Burada acayip attı falan. Ha yapabilir mi? Bir attır yapabilir. İstikrarlı ve atıyorum bir şey gibi... Durant gibi falan olmasını beklemiyor kimse. Ama belli bir yerde ağırlık koyabiliyordu. Beklenenden de iyi koydu. Ve aldı maçı. İki maçı. Ama onun dışında da Miami'nin genel olarak... Hiç ...hemen hemen hiç sıkışmadığını gördüm. Ya da çok zor durumlara düşüyor. Zor duruma düşüyor ama çok zor duruma düşmüyorsun. Bu abi bence önümüzdeki... ...yani bir kere... Miwaki'nin kadro yapılanması için işte Pat Connaughton, Matthews, Brook Lopez, şey D Dante Divincenzo, Erik. Şimdi Erik Bletsoy'u biraz ayırıyorum. Erik Bletsoy çünkü topla bir şey üretebiliyor ama genelde çok kötü karar verip çok kötü ürettiği için negatif etki de yaratıyor. Ama hı hı. bu oyuncuların. Aslında değerli olsaydı... Mesela ben de, bence Bruklobez muhteşem bir seri oynadı. Çok iyi bir seri oynadı. Yani kariyerinin serisini oynadı belki de. Fakat toplu üretemiyor olmasının sıkışıklığı... kolektif bir etki yaratıyor. Sağda birden fazla öyle oyuncu tutmamak lazım abi. Yani toplu üretemeyen oyuncu. Hı hı. Ve bu kadro... Mesela Vezli Metyus da çok iyi seri geçirdi. Bruklobez de çok iyi seri geçirdi. Fakat ikisi aynı anda sağda olunca... ...başka problemler yol açtılar. Ee, ve bu bence sırf Milbaki için değil... ...pek çok takım için önümüzdeki sezonlar için şey, nasıl mark kasum etkisi artık hiç kalmadıysa markasol tipi oyuncuların hı hı. bu tip daha bu arada kor burada da diledim on liste bu tip oyuncuları da çok fazla istihdam etmemek gerektiğini hani tabii ki belli oranda tutabilirsin katkı da verirler mesela sadece vezilmet Matiyos olsa veya sadece Brook Lopez olsa nitekim anti çıktıktan sonra bunlar o kadar büyük problem olmadı daha çok toplu oynayan oyuncular ve Diğer oyuncular biraz da mecburiyetten toplu oynadığı için o kadar da büyük problem olma. Daha Milwaukee seviyesi daha düşük ama en azından daha az sıkışan bir oyun oynadı çoğu yerde. Bunların önümüzdeki yıllar için hani takımların yapılanması basketbolun değişimi açısından da çok iyi şey olduğunu düşünüyorum ben. Çok iyi nokta yani çok önemli e referans noktaları olduğunu.
0: Yani problem şu ki Milwaukee'nin böyle bir derse ihtiyacı olmaması gerekiyordu bu sene olacağı evet. bir der. Yani bunu geçen sene ...Bledsoe Brogdon kararı verdiler. Şimdi takımların mali yapısından ötürü, şartlardan ötürü bazen bir yol ayrımına geldiklerini biliyoruz. Fakat bir yol ayrımını kabul edeceksek bile yani bu iki oyuncuyu birden tutamayacaklarını kabul edeceksek bile orada kesinlikle yanlış yola sattılar. Önce Bledsoy'la yenilediler. Ardından Malcolm Brogdon'la lüks vergisi gibi yükler ortaya çıkacağı için kontratı yapmamayı tercih ettiler. Ve çok kritik bir hata oldu. Belki franchise'ın bundan sonraki yıllarını değiştiriyor olan bir hata oldu. Ee, ve böyle bir hatayı aslında yani geçen seneye de bakıp yapmamaları gerekiyordu. Ha şunu söylemek gerekiyor en azından kendi adıma. Ben yine de Milwaukee'nin şampiyonluk favorisi olduğunu e, düşünüyordum playofflara giderken. Ben de. Ama ama yani e, çok ağır biçimde yaşadılar o sıkıntıyı. Bir de kötü eşleşme oldu.
1: Yani Miami onların zaaflarını... Mesela Boston bence Miami'den daha iyi takım. Fakat mesela Baston onları o kadar, o kadar zor durumda bırakamazdı şeyden dolayı. Savunma ağırlıklı oyuncularının fiziksizliğinden dolayı. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü savunma ağırlıklı oyuncuları kısa ama çok fizikli oyunculardı. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim abi. Ben Adebayo'nun yükselişi zaten en çok gelişme kaydının oyuncu ödülünde ikinci oldu ama. Ben Adebayo abi 2020'li yıllar için ideal 5 numara budur. En çok karşılayan oyuncu olmaya başladı. En iyi 5 numara değil ama ideal 5 numara bu özelliklere sahip olmalı abi. Hani birden 5'e kadar her pozisyonu savunabilmeli, ikili sıkıştırmadan help and yapabilmeli, top trafiğini durdurmamalı. Ve son dönemde Bam tek eksiği olan bitiricilik konusunda da biraz özgüven kazandığını gördük. Çünkü temiz bir atışı var, hı hı. iyi serbest atıcı. Yavaş yavaş atışına da bakmaya başlayıp illa ana skorer olması gerekmiyor ama bir skor opsiyonunda olabildiği daha komple olduğu anda... Abi ideal 5 numara budur yani. Hem kuvvetiyle oynuyor hem çabukluyla. İkisiyle birden oynuyor. Çünkü bugün artık bir 5 numaradan istenen şeylerin haddi hesabı yok yani. Uzun olup bir engel yaratması, her yere yetişmesini bekliyorsun. Diğer oyunculardan çok çok daha büyük sorumluluklara sahip oluyorlar. Ve Bam Adebayo abi şu anda katkısından çok daha değerli bir oyuncu sahip olabilmek adına. Ve çok büyük fark yarattığını düşünüyorum ben Miami'de. Çünkü diğer herkesin... Zaten Miami bir kere... Ben Eric Spoelstra'nın yaptığı iş olağanüstü. çünkü NBA şu anda kupa giren takımlar arasında yönetilmesi en zor takımlardan biri. Çok fazla hücum ağırlıklı oyuncusu çok fazla savunma ağırlıklı oyuncusu var. Hı -hı. Çift taraflı oyuncusu sadece Jimmy Butler gibi yüzükü, Ben Benmədebayo biraz hücuma dair olunca o da çift taraflı olmaya başladı. Ama onun dışında bakıyorsun abi beyazlar bütün beyazlar iyi hücumcu çok kötü savunmacı. Kendi kan da beyaz sayalım o da çünkü orada. <gülüyor> siyahları da çok iyi savunmacı ama kötü hücumcu. Gerçi Jay Crowder de müthiş tutarak o listeden kendini biraz dışarı çıkardı.
0: Evet o yani sağlam parça olarak bir kenara ayırmak gerekiyor onu Butler'ın Ama yerine. mesela o da topla üretemiyor hiç mesela. Ama en azından şut
1: soktuğu için onu barındırabildin yani. Uh -huh. ee, çok iyi şut soktu bir kere. Ama Ben Madabayo'nun yükselişi şu anda bir NBA hiyerarşisi yapsan, hani NBA listesi abi ilk 20'de, ilk 15'te gayet rahat sayabilirsin Ben Madabayo'yu. Ve abi Jimmy Butler'ın üzerine koyar mısın? Ben koyarım şu aşamada ya. Onun değerini ve önemini düşünürsek. Ha öbür yandan da abi Gerek Adebayo, gerek Jim Butler, öyle de iyi bir uyum sağlamış durumdalar ki sağ dışında da. Abi hücumun liderinin Goran Dragic olmasına gayet rahat izin de verdiler. O çok iyi oynadı Goran Dragic. Çok iyi yönetilen, çok iyi uyum sağlamış sağ içinde, sağ dışında. Zor ama ortak bir şey üretilen zaaflarını kapatıp güçlü yanlarını öne çıkaran harika bir seri geçirdi Miami.
0: Evet. Peki. O zaman Batı tarafına geçelim. Geçelim abi. Denver, Denver Clippers'la devam edeceğiz. Burada da Los Angeles Clippers 3-1'lik üstünlüğü almış durumda. Yani, yani şunu da söylemek gerekiyor. Kaybettikleri tek maçı da biraz da öngördüğümüz gibi büyük ölçüde kendi yaklaşımlarından ötürü kaybettiler. Ee, maalesef...
1: Cıvık babam affedersin dediğimiz.
0: Öyle ve Clippers'ın hani musluğu açıp kapama huyu malum. İlk maçı çok farklı kazanmışlardı. Denver'ın zaten yorgunluğu da belki faktörde ama Clippers çok ağır bastı. Sonra ikinci maçta Clippers yine Böyle maçtan 5 dakika önce otelden alınıp abi sizin maçınız varmış diyerek getirilmiş gibi sahaya çıktı. Bunu çok yapıyorlar maalesef. Denver Nuggets hücumda iyi başladı. Farkı 20'lere çıkardılar. Ondan sonra Clippers oyuna dönmeye çalıştı ama bu defa da şey çok kötü bir hücum günündeydi Clippers. Zaman zaman hücumla pekala kurtarabiliyorlar kendilerini içine düştükleri çukurdan. O gün kurtaramadılar. O gün Kawhi Leonard Playoff'taki bu sezonki en kötü maçını oynadı belki. İşte Paul George iyi değildi vesaire. çıkamadılar. Üçüncü maçta mesela enteresan biçimde. Üçüncü maçta yine şeydelerdi. Yine yarı uyuşuk çıkmıştı Clippers. Ve yani işin ilginci seri birbireye gelmiş. Doug Rivers maç önü konuşmasında. Beyler bakın bugün savunma bizim için olmazsa olmaz gibisinden mealen bunu söylüyor. Çeyrek <gülüyor> arasında ne dedi abi? Çeyrek arasında ne demişti abi dur hatırlayamadım onu. Şey şey dedi, he, ha şeyi koçları dinlemiyor, dinlemiyor bu çocuk. Ah evet abi. Denver tarafında e, katarak <gülüyor> pek <gülüyor> öyle olmadı. Şey dedi. Hangi taraf savunma yapmaya karar verirse öne çıkacak falan dedi. Ve yani, <gülüyor> bu haykalar hiç mı dinlemiyor kardeşim dedi. Abi üçüncü maçta mesela yine şey oldu. Aslında üç periyot Clippers yine Dorduris savunma yapmadı. Fakat son periyotta işte çok iyi savunma ve Zaten iyi bir hücum takımı oldukları için belli bir mesafede kalabiliyorlar. Hop aldılar götürdüler. Yani dördüncü maçta bu defa 85 sayıda tuttular. Zaten çok ağır bastıkları ortadaydık yağıt üzerinde ve o şu anda seri skoruna yansıyor. Ya Clippers'ın tabii yapısal olarak çok bir kere yani oyuncu kalitesi anlamında önemli avantajlar var.
1: Oyuncu zenginliği anlamında yapısal olarak da bir şöyle bir avantajı var. Jokic'le işte eşleşemiyorlar kolay kolay. Yani Marcus Morris falan şey yapmaya çalışıyor ama Jokic işte zaten çok ...farklı bir oyuncu olduğu için onunla eşleşmek de kolaydı. Ancak gober mover olacaksın ki... ...onun hukşatını çok bozabilen bir oyuncu olacaksın. Belli opsiyonlarını sınırlayacaksın. Yoksa Yok işte zaten eşleşilmiyor. Krippers da çok eşleşilmiyor. Ama mesela Cemal Murray ile çok iyi eşleşiyorlar. Paul George bayağı hayatı cehenneme çeviriyor Cemal Murray için. Yani üç maçtır Cemal Murray felaket atıyor yani. Ki yutan maçında neler, nasıl geldiğini biliyorsun seriye. Ama klasik Cemal Murray'dir. Hani atmaktan da çekinmez. Ritim bulamadığımı da atarak ritim bulmaya çalışır Tamam Şimdi böyle bir senaryoda Cemal Möri ile de iyi eşleştiği bir senaryoda zaten hani Clippers'ın bütün diğer avantajlarıyla ile birlikte çok rahat olmasını bekliyorsun. Ben o yüzden seri 4-1 yani 4-0 veya 4-1 diyordum mesela seri başlarken. Abi şöyle bir şey var yalnız. Abi 10 maç oynadı tamam mı Clippers? Hı hı. Bu serinin ikinci maçında Kavai Kö Bir tane Kavai'nin kendi standartlarının altında maçı var. Bu serinin ikinci maçı. O maçı da kaybettiler zaten. Bir Bu arada o maçta o kadar bazı basit hatalar yaptı ki Clippers. Hani Dak Rivers zaten sezon boyunca hani çok çok konuştuk. Abi adamın ömründen ömür gitti. Yani yalvarıyor artık bazı şeyler için. O, o kadar basit hatalar ortaokul hataları yapıyorlar ya. Orta iki hataları yapıyorlar. Savunmada baksattı adamını boş verip kaçırıyor. Ha yani o sırf tembellikten, konsantrasyon eksikliğinden, iş disiplinsizliğinden yapılan hatalar bunlar yani. Hiç o bu seviyede basketbolda bahsi geçmemesi gereken hatalar. Kötü oynarsın, kötü şut atarsın. Saçma sapan top kaybı yaparsın ama... Abi çok temel şeyler vardır. Baks out'ta işte adamını sırtına tutmak falan filan gibi. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Abi ne, ne hatalar yapıyor Clippers? Hakikaten yani ko koçun ömrün, ömründen gider. Ömründen yani yani. Fakat abi bu seri yani bazen değişti. hani maç dinamiklerden beslenip... ...ya da o maça acayip bir şekilde dinamik girip... Sürtlese de edebiliyorlar. Nitekim Dallas serisinin ikinci maçı öyleydi. Bu serinin ilk maçı öyleydi. Gerçekten bu yorgun gelmişti Fakat şöyle bir şey var abi. 10 maç oynadılar. 10 maçın şu ana kadar 7'sini kazandılar. Diğer 9 maç 10 maçın birinde kavay standartlarının altında oynadı. Bu serinin ikinci maçı. Diğer 9'un da abi Kavai insanlık dışı kendi olağanüstü standartlarının zirvesinde oynadığı için çoğu maçı kazandılar. Şeyi söylüyorum abi bak şimdi NBA'deki süper yıldızları düşün. Tamam Lebron'unu James Harden'ı, işte Durantini Durant artık yok ama neyse Antetokumpo ne kim dersen herhangi başka bir süper yıldız olsa abi Kalay'lı yerine, Creepers çoktan da Allah serisinde elenmiş falan olabilirdi. bu maçın 5'ini anca kazanmış olabilirdi. Kalay bütün bu şımarıklıkları tek başına çoğu maçta temizledi ya böyle bir şey olmaz. Mesela geçen sene Toronto'yu taşırken, Toronto'nun eksiklerini, gediklerini çok doldurarak taşımıştı. Nitekim Philadelphia serisinden sonra Milwaukee serisiyle birlikte Toronto'da başta fan olmak üzere birçok oyuncu yavaş yavaş devreye girip Kavay'ın sakatlık nedeniyle biraz düşmesini onlar da taşıyıp dengelemişlerdi. Burada abi başka bir şekilde taşıyor. Şey kalite eksikliği yüzünden değil dikkatsizlik, umursamazlık lakayetlik, cıvıklık şeyini taşımak zorunda kalıyor Kavay ve hani yatsınlar kalksınlar kavaya, kavay'a ve bu kadar formda bu kadar iyi durumda bir Kavay'a dua etsinler yani. Öyle. Yani acayip kurtarıyor takım
0: yani. Öyle böyle kurtarmıyor hem de. Yani oyuna yaklaşımı gerçekten çok sinir bozucu bir takım Los Angeles Clippers ama çok birincisi ne olursa olsun gerçekten çok yetenekliler. Yani şu anda kalan takımlar arasında hani favorilik falan ayrı konu match-up'lar çok önemli oluyor. Fakat yetenek toplamında en iyiler. Kaldı ki zaten sezon başlarken de birçok insan sezonun genelinde de bunu söylüyordu. Bunun yanında da zaten kendileri açısından çok elverişli İki tane seri oynadılar. Yani Dalla serisinde zaman zaman zorlandılar ama işte konuştuğumuz gibi kendileriyle çok alakalı durumlarda bunun içinde etkendi. Artı Porzingis'in sakatlığı ibreyi iyice Clippers'a çevirdi. Denver Nuggets Clippers'a göre çok yani Clippers için elverişli bir rakip sahip oldukları ve sahip olmadıkları itibarıyla Ve
1: yıpranarak geldi.
0: Yıpra yalnız. Tabii çok yıpranarak geldiler ve işte hani... Mesela birkaç maçtırdı. Geçen maçta da bu çok söz konusuyla İlk maçı saymıyorum. İlk maç zaten tek taraflı oldu ve çok maça benzemedi ama hem üçüncü maçta hem dördüncü maçta Jokic ve Murray etrafındaki oyuncuların açıcı olamamaları çok etkiledi Demir Nuggets'ı. Yani Jeremy Grant, işte Gary Harris. Ger belki hiçbir zaman hücumcu olmadı ama savunmada işe yarıyor ama sahada kalması için şut sokması gereken Torrey Craig vs. Bu oyunculardan belli bir şut katkısı alınmıştı. Ha Paul Millsap yani bu oyunculardan belli bir hücum katkısı alamayınca, belli bir şut katkısı alamayınca zaten çok tıkan tıkanıyor. E ne yapacak yani Clippers tamam eşek falan ama biraz da savunmaya konsantre olduklarında dördüncü maçta olduğu gibi. E tamam abi Jokic'le Murray'nin yani bir maçı almalarına müsaade etmeyecekler. Kaldı ki bu zaten Jamal Murray'nin verimliliği bu seride çok daha aşağıda. E Jokic tek başına nereye sürükleyecek beraberinde? İşte biraz
1: Geri Harris ve e, işte Jeremy Grant soktu ikinci maçta. Kavay'da Aha. iyi gününde değildi kazanlar. Şöyle yalnız şeyin hakkını vermek lazım abi Denver'ın. Denver bu Denver maçta yani onlar da hani elleri de armut toplamıyor. Evet bir takım sorunları ve Clippers'a karşı büyük dezavantajları olsa da çok akıllıca bir şey yapıyorlar abi. Bir kere zaten geri Harris döndükten sonra Murray'in yok için yanına Harris, Millsap ve Jeremy Grant'i 3 tane artı savunmacıyı ekleyerek bir kurgu yaptılar. Yani iki tane kötü savunmacının yanına üç, üç tane iyi veya işte ortalama üstü savunmacı veya iyi savunmacıyı eklediğin zaman bir takım yardımlarla bir takım patenlerle en azından ısınma turnikesi yememeye başlıyorsun. Çünkü yurttağı serisinin başında ısınma turnikesi yiyorlardı sürekli. Her şeyi Hı -hı. yiyorlardı. Hı -hı. Ve şöyle bir şey yapıyorlar abi. Kalay topu ne zaman alırsa. Şimdi diğer oyuncular da çok tehlikeli. Sen de söyledin. Hani acayip potansiyelli bir takım Clippers. Yani her bir takımda herhangi bir maçta 20 sayıyı geçme ihtimali olan 7-8 tane oyuncu var abi. Paul George geçebilir. Marcus Morris denk getirirse geçebilir. Ee, şey geçebilir. Lou Williams geçebilir. Montrezl Harrell geçebilir. Jackson, Jackson belki geçebilir Ay, süre alırsa. En azından 12-13 sayı atar. Zubat da abi. Çok acayipler yani. Paul George 30 atar abi. Hı -hı. Attı zaten. Gördük şimdi maçta. Şimdi bu arada mesela 3. maçı da tamamen şeyle kazandılar ya. Paul George Kavai müthiş... Kavai'nin yanına bir de Paul George eklendiği için kazandılar. O maçı ne kadar kötü oynadı abi Creepers. Çok kötü oynayıp iki tane süper performansla kazandılar yani. Neyse. Fakat şunu yapıyorlar abi. Tamam ne olursa olsun büyük tehlikenin Kavay olduğunu bildikleri için Kavay topu aldığı zaman bir tane savunmacı bir tane kör noktasını onu sıkıştıracak. ikinci bir savunmacı gibi sıkıştırıp topu elinden çıkarmasını istiyorlar. Hı hı. Çünkü abi Kavay çok geliştirmiş olsa da kendisini hala üst düzey bir pasör değil o kadar. Ve Clippers takım halinde pas üzerine kurgulanmış bir takımda değil. Yani onlardan... Topu dolaştırmasını isteyip daha yani nispeten daha az güçlü oldukları bir alana yönelmesini ve da, daha az tehlikeli oyunculara yönelmesini istiyorlar. Ee, bu ideal değil tabii ki ama bence Clippers'a karşı yapabilecekleri en iyi stratejiydi. Bundan da bence büyük oranda istediklerini aldılar. Yetti mi yetmedi ama istediklerini alabiliyorlar en azından. Hani en azından şey teslim olmuyorlar. İyi bir strateji belirlemiş durumdalar orada. Ama yetmiyor tabii yani şeye karşı. Ha bu arada yeri gelmişken şeyi de söyleyeyim abi. Sen şu Michael Porter Junior'ın dün maçtan sonraki demeçini gördün mü abi?
0: Yok abi görmedim. Abi
1: yani zaten biliyorsun bu aşı karşıtlığıyla falan bilen saçma sapan demeçleriyle gündeme gelmişti. Yine. Yani genç
0: ve i̇şte. deniyor bir kardeşimiz. Bayağı
1: deniyor ama <gülüyor> bayağı deniyor. Abi dün maçtan sonra da işte biliyorsun çok iyi oynadı üçüncü çeyreği falan. Acayip Hı -hı. Maçtan sonra babacım yani tamam sen hani özel bir yeteneksin ve Denver eğer gerçekten Önümüzdeki sezonlarda iddialı olacaksa senin önemli bir rolü olma, rol sahibi olman hep, hep seni benzettikleri işte Kevin Durant, işte Brandingram gibi Kevin Durant'e benzetiyorlar. Kevin Durant klonu bir oyuncuya dönüştürmen çok önemli. Yani bu takımın başarılı olması. Çünkü oyundaki en kritik pozisyonu topla oynayabilen kanat. Ya fizikli, Hı -hı. acayip fiziklisin. Abi şey işte, iyi de oynadı. İşte Michael Molon'la konuşmam lazım. İşte yok işte Mourinho'nun kazanmasını bekleyemeyiz. Topun daha çok dolaşması lazım. Diğer oyuncularını da kullanması lazım. Bana çok daha daha çok topla buluşmam lazım falan filan dedi.
0: Abi, ya,
1: abi, hani, bir, bir, bir, bir, bir, bir bir dur abi, dur, bir dur yani. Yutlar serisinin kazanılmasının tek sebebi senin sağdan çekilmenden Savunmada pahçia olduğun için yani, her şeyden önce ve daha Abi dün neydin bugün koktun derler ona yani. A mi?
0: Artı yani sahada olduğunda da şimdi mesela tamam skor katkısı veriyor, rebound katkısı bunlar yatsınamaz ama topla karar vermek de öyle kolay şey e, başarılı bir oyuncu değil abi Michael Porter. Tabii. Çok olgunlaşması Top lazım yani topla karar verme iki seçenekli olduğu anda yanlışı seçmeye çok müsait bir oyuncu Michael Porter Jr. Bu... Takım onun için seçtiği zaman etkili oluyor. O seçtiği zaman değil. Evet. Ha şunu da söylemek gerekiyor. Senle yayındaydık. Yani üçüncü maçta mesela onu daha erken oyuna alması gerekiyordu dördüncü periyotta Michael Porter Jr. Hmm. Orada bir savunma hücum ikilemine düştü. Şey Mike Malone ve işte e, savunmacılarla devam etti. Porter'ı çok kenarda tuttu ama hücum boğuldu. Orada hakikaten daha fazla oynatması gerekiyordu. Fakat bu başka bir konu. Artık ne olursa olsun yani koç hata da yapsa sen daha kimsin abi bir kenarda dur.
1: Bir de abi bunu ifadenin bir şekli var. Öyle bir tarzda da söylüyor ki. Michael Monon'la da konuşmam lazım. Yani işte bana top daha fazla oyuncu, Başka oyuncuları devreye sokmayız. Bana top gelmedi falan. Öyle denmez ki abi. Yani hücumda daha aktif olmaya çalışacağım. Ama daha bir çaylaksın abi bir sakin ya. Hani iki sene sakat olduğu için öyle. Ama yani daha dur abi. Yani ne yapıyorsun? Şey gibi. Resmen şey demeci falan veriyor ya. Söyle adını. 12 yıllık süperstar ve sinirli süperstar şeyi veriyor. Şımarık süperistler demeci veriyor. Abi dur lan. Evet. Hani Clippers'ın nasıl takım halinde bir daha henüz şımaracak, lüksü olacak bir şey başarmadan şımardı, şımarmışsa Michael Porter Jr. de bireysel olarak daha şımaracak noktaya gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda gördük. Çok kaliteli ve çok yetenekli takımların başarı kazandıkça kendi özgüvenleri onları biraz şımartıyor. Çok normal biraz da bu. Yani insani bir zaaf bu çünkü. Hani yap, ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yapabileceğini biliyorsun. Aynı oranda ...açlıkla aynı konsantrasyonla yapmıyorsun. Işte. Golden State'de de gördük. Zamanında Lakers'da da görmüştük. Hemen hemen her takımda görmüştük. Bir iki istisnası var bunun o kadar. Yani Bir belki hani hanedan diyebilir misin... ...ama 2000'lerin sonundaki Boston öyle değildi... ...biraz karakterlerden ötürü. şey Jordan'ın Bulls'u öyle ama... ...uzun süre hegemonya olan takımların hepsi... ...çok şımarıyordu abi. Yani bir süreden sonra bildikleri için. E Golden State'i görüyorduk abi 2017'den sonra ne olduğunu. Ama e, ne Clippers takım halinde... ...ne Michael Jordan birisi olarak... ...böyle bir şey bu şey değil yani başarının getirdiği bir başka bir şeye çıkmak işte yani biz biliyoruz abi ne yapacağımızı değil. Bu resmen daha hiçbir şey başarmadan başarmadan şey olmak. Kişisel bir şımarıklık bu. Başarı şımarıklığı
0: değil yani. Öyle ve şöyle bir tehlike de var Denver Nuggets için. Şimdi Jokic ve Murray'nin yanında Porter gibi aşağıdan gelen ve gerçekten çok potansiyelli bir oyuncu ilk bakışta evet geleceğe yönelik çok fazla şey vaat ediyor. Fakat şimdi Jokic Hücumla öne çıkan ve hatta savunmada belli zaaflar yaratan bir oyuncu. Cemal Murray de öyle değil mi? Tabii. E, şimdi bunlar da senin ilk beşinin iki parçası. Michael Porter Jr.'ın da bu gelişimiyle birlikte yine ilk beşte bir yer edinmesi ve takımın temel taşlarından biri olması bekleniyor. Fakat bu kafa yapısıyla Michael Porter Jr.' da tek taraflı bir oyuncu olmaya devam ederse abi o zaman problem olacak. O zaman üç tane ofansif, tamamen ofansif ağırlıklı ama oyunun diğer yönünde sıkıntıya dönüşen ya da dönüşebilen ...oyuncuyla bir beş oluşturmaya, bir yapı oluşturmaya, bir ana rotasyon oluşturmaya çalışıyorsun. Çok zor. Şu anda Michael Porter Jr.'ı genç falan diye kenardan getirebiliyorsun. Bu bir süre sonra mümkün olmayacak ve belki başka bir karar vermek zorunda kalacak Dameron Ruckets'ın. Okay. Diyelim ve Lakers Ruckets'a geçelim. Geçelim. Evet. Utanç verici bir dördüncü maç. Yani hakikaten başka bir şey bulamıyoruz. Biz
1: Lakers serisine, geçe Lakers serisine geçelim dedik ama Houston'un pek geçmeye niyeti yok gibiymiş üçüncü maçtan sonra.
0: Abi şimdi şöyle bir şey var. Yani hani maçın sonu da çok tuhaf oldu. İşte Lakers tarafından da böyle Allah kahretsin böyle galibiyeti denecek bir galibiyet oldu falan da. Yani tabii... Sonuçta 3 birlik avantajı elde ettiler falan. O kadar da takılmayacaklardır. Her ne kadar çıkarılacak dersler olsa da son bölümünde. Fakat abi Houston'ın yani son derece ortada gözüken 2-1 geriye düşmüş olsalardı gayet ortada olan bir serinin dördüncü maçında kazansa seriyi dengeye getirecek. Bu kadar kafaca uzak olması ve maçın başından itibaren bu kadar alakasız, bu kadar eforsuz, pes etmeye meyilli olması çok tuhaf bir durum. Abi
1: şöyle söyleyeyim. Ee, sen dedin ya, hani, o bu kadar ortada bir seri. Ee, bir kere ilk üç maçı itibariyle Houston abi, buraya gelene kadar Austin Rivers hariç bütün kilit oyuncuları çok formda geldi. Hı hı. Gayet iyi durumlardı ve savunma anlamında da iyi demeyeceğim ama ortalama üstü bir savunmaya en azından bu kadroyla yapılabilecek e, doğru kurgulanmış bir savunmaya ulaşmıştı ve cidden bu takımın ulaşabileceği zirvelerden biriydi. Tek büyük problem Austin Rivers biraz Oynuyordu ama her oyuncudan da form bulamazsın. E Daniel House ceza aldı, <gülüyor> ceza aldı demişken abi yani cezanın da haline bakar mısın ya ya kardeşim James Harden ki yani hayatındaki en önemli iki şeyden biri basketbol diğeri stripless kulüpler adam bırakmış bu işleri şu dönemde. Daniel House sen kimsin abi ya gidip işte Covid hemşiresini odaya alıyorsun o yüzden protokolü yıktığın için ceza alıyorsun tam rezillik yani. Hmm. Tam tam ergen tripleri. Ama onun dışında abi her şeyin neredeyse ideal olduğu bir senaryo. Bir tek sorun Westbrook'tu. Ve ilk üç maç itibariyle bakarsan, Westbrook sakatlıktan döndüğü ve kendini bulamadığı için abi ilk üç maçta Westbrook normal oynasaydı üçünde daha iyi oynadı abi üstüne. İki maçı kaybetmesine rağmen. Ve hani mağlubiyetlerde en önemli faktör Westbrook oldu net bir şekilde. O yüzden hani böyle bakarsan resme. Hani Houston için çok ideal bir senaryo vardı. Lakers'ın da yani tabii ki zaafları var ama Lakers'ın da zaafları olduğu için Houston çok rahat tur geçebilecek durumdaydı. Westbrook biraz insan gelmesin. Yani üçüncü maça bakıyorsun abi. Westbrook iyi bir... Yani iyi demeyelim de ortalama üstü fena olmayan bir ilk kere oynadı. Abi o bir kere... Üçün, aha, şimdi üçüncü maça geri döneriz de. Abi üç, üçüncü çeyrek gene batırdı takımı Westbrook. Ve orada kaybettiler maçı. Yani iki bir öne geçeceklerdi. Keza ikinci maçta da gene feci bir Westbrook izledik. Fakat buna rağmen her şey böyleyken bu dördüncü maçtaki hali abi yani çok ya yani tek kelimeli utanç verici abi. Yani ben çok kötü maç seyrettim. Çok kötü oynayan takım seyrettim. Çok dağılan, kendi içinde problem yaşayan. Ama abi bu kadar umursamayan, bu kadar teslim olmuş falan bir hal. Başta hard'ın tabii ki abi. Sonuçta galibiyette olduğu gibi mağlubiyette de liderler ön planları, hardının vücut dili falan. Daha ilk çeyrekli abi ne o vücut dilinin hali falan öyle. Şimdi Gincan abi bu serinin belki de e, iki, yani bu sezonki e, Houston'ın macerasında takım bu kadar iyiyken takımı bozan Westbrook en büyük sorumlu ilerleyecek. Ama dördüncü bu serinin işte dördüncü maça baktığında da abi iyi ki Westbrook var diyorsun. He, adam en azından sürekli kendini verdiği için oyuna bir şey koyuyor ortaya. Koymaya çalışıyor en azından. Houston yani gerçekten maça... Zorunlu çıkmış gibiydi yani zorla oynuyor gibilerdi yani. Abi üçüncü çeyrek sonundan bir şey bir rakam vereceğim. Üçüncü çeyrek sonunda fast break sayıları 17'ye 0, ikinci şans sayıları 17'ye 0, reboundlar 42'ye 19. Şimdi bu alanların hepsinde Lakers yapısal olarak üstün tamam mı? Hmm. Fast break sayılarında da, ikinci şans sayılarında da reboundlar Abi ama 17-0, 17-0, 42-19 olmaz ki abi bu nasıl bir effortsuzluktur
0: ya? Öyle ve işin komiği abi yani e, söylediğin gibi Lakers bu alanlarda zaten üstünlük sağlayacak yapıda o e, avantajlara sahipler belki ama Lakers iyi bir gününde de değildi o kadar. Hiç değildi abi bir de yani, maçın sonu çok tuhaflaş çünkü Lakers şeyi hep öyledir çok
1: rahat giden maçlarda öndeki takım bir biteş düşüne bir daha çıkamaz Hı. kolay kolay saçmaladılar onlar da da. Ama ya hiç iyi bir gününde değildi Lakers. Yani Lakers'ın dört maç içinde en kötü oynadığı maç bile olabilir. Bir iki şeyi istisnai yani Karuzo'yu falan istisnai olarak dışarıda bırakırsak.
0: Ya yani. şöyle ilk maçı bir kenara ayıralım. Hani ilk maçta da hiç iyi değildi Lakers. Bu Lakers iyi gününde değildi derken üçüncü periyodun ortalarından itibaren başlayan gevşeme, gevşeme kısmını da dışarıda bırakarak yani Lakers'ın fark attığı kısımdan bahsederek söylüyorum. Lakers gerçekten mesela keskin bir gününde olsaydı paramparça ederdi hiç hiç dönü şansı olmazdı Houston Rockets. Ya
1: yani şöyle 90-40 gibi bir skor görseydik şaşırmazdım ben evet. yani.
0: Sadece yani 3. maçın ikinci yarısında çok iyi savunma yapmışlardı. O e, savunma planı ve uygulaması devam etti ilk yarıda. Fakat yani Houston o kadar sabote eden, o kadar böyle satış diyebileceğini eforsuzlukta oynadı ki Lakers etkilendi ve sonuçta NBA maçları 48 dakika gerçekten uzun yani. E, o eforu erken bırakırsan sen de önde olan takım olarak bir şekilde tuhaf bir şekilde e, rakip de böyle biraz şut attığında üstüne öyle zaten. Ortaya gelebiliyor maçlar. E, tabii ki Lakers'ın da... O
1: kaldıramıyorsun kolay kolay. Aynen
0: öyle, aynen öyle yani. Hadi o üçüncü periyot şey ilk yarı savunmasına dönelim falan yapamıyorsun. Lakers çok katkıda bulundu, garip top kayıpları falan ve gerçekten kafacı onlardı maçtan çok erken çıkmış oldular ama yani Houston'ın ortaya gelen maçı bile alabilecek hali yoktu zaten.
1: Bir sonda bir heyecanlanır gibi oldular Lakers'da iyice uyurken de yani ama abi hakikaten utanç verici ya. Bu arada abi 3. ve 4. maçların ilk yerlerine bakıyorsun tamam mı? Abi 3. maçın ilk yarısı Lakers adına korkunçtu ya. Bir de Houston tıkır tıkır oynuyor, Westbrook'da top oynuyor falan filan Dümdüz üstünden geçecek gibi. Abi Lebron nasıl bir direnç koydu orada ya. Ve senle Bilyoner'de de konuşuyorduk. Senle söylüyordun. Bir de çok karakter dışı bir direnç koydu. Hani şey gibi resmen Stephen Curry'e bağladı ya. Ya da Kevin Durant'e bağladı yani. Acayip şut sokarak. İnanılmaz bir hücum performans Yani üçüncü maçın ilk yarısı 15 hatta 20 sayıyla bitmediyse. Yani Lebron'un gerçekten acayip bir şut performansı koyduğu direnç inanılmazdı. Sonra ikinci yarıda aynı Lebron bu sefer savunmada sürekli turnikeydikleri için savunmada acayip bir şey koydu. Çember savunması şeyi koyarak. Yani Lebron'un kariyerinde gerçekten çok görkemli maçlar var ama serinin üçüncü maçı Lebron şeyinde Alman Ağ'ında çok özel bir sayfa. Yani Taptan performanstan biri olabilir ha. Evet. İnanılmaz bir maç oynadı ya. Olağanüstü bir maç oynadı yani gerçekten. Ve şey, şimdi Lebron'un rakamsal olarak veya belki genel performans olarak daha iyi maçları vardır. Fakat abi bu kadar ihtiyaca cevap veren bir maçını da çok nadir hatırlıyorum ben. Ha, çoğu zaman tabii tek başına oynadığı bir sürü maç var da burada abi yani hücumu tamamen ilk yarıda ayakta tutup ikinci yarıda takım savunma yapamadığı için savunmayı tamamen ayağa kaldırmış olması. Yani bu kadar ne lazımsa yaparım maç çok acayip bir maçtı yani. Belki de o da yani Houston'ın Ulan biz bu adamı yenemeyiz şeyine katkı olmuş oluyor. Şeyi de unutmamak lazım bu arada. Hani ben serinin başında da söylemiştim onu. Zaten 7 maçlık bir seriden geliyor Houston. Yıpranmışlar ve hardına da acayip baskı geliyor. Fiziksel olarak zaten kısa oldukları için çok iyi var. Seri ilerledikçe fizik farkından dolayı çok yıpratacak diyordum Lakers. Fakat Lakers bu seriyle önemli yani Frank Vogel önemli bir değişikliğe gidip tamamen fizik üstünlükten vazgeçip Houston'un oyununu oynamaya başladı. Ve hani Houston öyle bir takım ki abi şey değil hani genelde iki takım karşı karşıya geldiği zaman kendi oyununu dikte etmeye çalışın. Houston'da öyle bir durum yok abi. Houston'un oyununa en azından belli bir miktarda adapte olmak zorundasın. Çünkü Houston onu yapmazsan sana çok zarar veriyor. Çok büyük riskler alıyor. O riskleri şey yapamıyorsun. Yani yeterince cezalandıramıyorsun başka türlü. Hı hı. Yani Markip Morris'in son maçta ilk beşe alınması ya da dakikaların artması bence büyük soru işler Her ne kadar ikinci maçta iyi şut atmış olsa da. Fakat şey çok ilginç. Beni en çok şaşırtan... Yani bunun yararları ve zararlarından bahsedeceğim de buna cesaret edebilmek çok ince. Abi Lakers ikinci maçtan itibaren ciddi şekilde alan savunması yapıyor. Ciddi miktarlarda ve 1-2-2 alan savunması yapıyor. Şimdi burada iki tane tuhaf olan şey var. Birincisi Lakers hiç alan savunması yapmadı sezon boyunca. Hiç alışkanlığı yok. Bu oyuncusun herhangi bir alışkanlığı da yok öyle yani. Şimdi alan savunması da ne olursa olsun bir şey gerektirir yani her sistem olduğu gibi. İkincisi abi 1-2-2 alan diye bir şey kaldı mı Allah aşkına 1-2-2 alan diye bir şey olmaz abi hani 1 2 2 ve 1 3 1 alan savunmaları artık tedavülden kalktı basketbolun değişiminden dolayı. Çünkü 1 3 1 de köşe üçlüğü veriyorsun. 1 2 2 de ortası bomboş yani. Hani hiç alakan yok. Oraya saplanan her oyuncu paramparça eder. Fakat şöyle bir durum var abi. Şimdi alan savunmasının bir takım avantaj dezavantajları var. Birincisi iyi pas trafiği olan bir takım çok rahat şut buluyor. Tamam mı? O yüzden zaten artık alan savunması yapılıyor. Her takım çok iyi şut attığı için. Şimdi bu, sadece bunu düşündüğün zaman bu bir intihar gibi geliyor. Çünkü e, Houston iyi e pas trafiği olan bir takım ve yani üçlük onların ekmeği suyu yani. yani tüm NBA'de böyle bir üçlük seviyesi yok yani atma volüm olarak. Fakat abi bir iki -2, 2 alanı çok dışarı baskılı yapıyor Lakers. Yani tamamen üç sayının etrafında yapıyor. Ortayı değil. Zaten 1-2-2 ortayı boş bırakıyor. Pot altın değil. Tamamen üç sayıyı savunmak üzerine yapıyor. Üç sayı çizginin dışında en azından yakından falan rahatsız etmek için yapıyor. O yüzden Houston Güle oynaya penetre edip 3. maçta abi son 5 sezonda pardon son 3 sezonda sadece 5 kere 33'lüğün altına. 33'lüğün altına atlar. Çünkü üçlük çizgisini savunduğu için sürekli içeri giriyorlar. Ve çok rahat giriyorlar içeri. çember aydırıcısı ama aynı yok. Bir Lakers yani Houston'ın genel oyununu değiştirdi. İkincisi alan olmasının önemli çok ucum bir bağlantı verir. Zaten çok Kısa olduğu için yani o riski de göz alıyorsun fakat abi hızlı ucum tetikler alansı olması herkes karşıya dönük olduğu için ve düzenli durdukları için ee, ve buradan bir özellikle transition'dan bir takım avantajlar çıkar dördüncü için zaten yüzde yetmişini falan bir iki, iki alansı olmasıyla oynadı e, bu e, hiç hali olmadığı için içeri girmek için falan tamamen işe yaradı ya böyle bir stratejik değişiklik her ne kadar dezavantajları, avantajları olsa da özellikle üstüne karşı bu kadar radikal seçimler yapmak yani Mark Fimors'u ilk beşe almak, bir iki ikiye dönmek falan koçların işte mesela Budun Ouzer'ın falan hamle yapmamasını çok yaşıyoruz ama bu kadar radikal hamleler de bana tuhaf geliyor. İyi sonuç almış olsa yani daha doğrusu Lakers tabii 3 1 olduğu için hani iyi gözüküyor da çok emin değilim ben bunun hani e, istenen verimi verdiğinden hele bu kadar çok yapıldığı zaman.
0: Ama verdi sonuç tabii yani şöyle o tabii Houston'ın buna bir reaksiyon geliştirememesiyle de bağlantılı sonuçta bozabilir bunu rakip takım. Bir de yani sadece alan savunması maç boyu yapmıyor ve yani onu hani sen dedin dışa baskılı yapıyor diye dışa baskının ötesinde çok baya baya ikili sıkıştırma da götürüyorlar hardına. Bunu sürekli, sürekli yapmıyor. Bence orada en kritik noktalardan biri ne alan savunmasını ne de hardına ee, i̇kili sıkıştırmayı sürekli olarak yapmaması ve bu sayede biraz da belki Houston'ın tam bir adaptasyon sağlamasına engelledi. Ve, ve
1: Houston'ı alışkanlıklarından çok çıkardılar yani ve... çok daha az uçtuk atan bir takıma dönüştü.
0: Yani şeyi de özellikle ikili sıkıştırmanın devamında çok çalışmış Lakers. Şimdi ikili sıkıştırmayı kuru bir hardından çıksın da kim ne yaparsa yapsın ezberiyle yapıyor olsaydı pekala yani delik değişikli de olabilirsin ama ikili sıkıştırmanın devamını çok iyi yapıyor Lakers sürekli rotasyon. Ha, zaman zaman şut da verdiler. Bütün savunmaları başarıyla tamamlanmadı ama genel olarak çok iyi dizayn ettiklerini, çok iyi çalıştıklarını söyleyebiliriz. Senin son iki maçında 30 ve 33'lük attı üstün ki
1: yani onların genelde ...kırk beş rahat bulduğunu biliyoruz yani... ...onu söylemek lazım. Ama sonuç itibariyle bu maç bayağı... ...özellikle dördüncü maç... ...yani üçüncü maç LeBron'un ...kariyer zirvelerinden bilirken... ...dördüncü maçta Harden ve Houston için... ...bayağı bir utanç oldu. Harden'ın büyük maçlarda siniyor... ...etiketine bayağı bir katkıda verdi diyelim. Bu saatten sonra da... ...yani bu serinin dönmesi de çok... ...yani zaten üç biri çok acayip de... ...Huston'un şu halde... ...hiç öyle bir sinyal vermiyor... Herkesin beklediği
0: Los Angeles derbisine gidiyoruz galiba. Galiba öyle yani Houston hani bilmiyoruz bundan sonra ne olacaktı. Bir kere dördüncü maç gerçekten rezil bir görüntüydü onlar adına. Ve sen de söyledin şimdi bu, bu senelik bir şey de değil sadece. işte 2015'te miydi o sen Antonio serisi? Altıncı maç yani başlı başına bir utançtı o da. Geçen sene Kevin Durant sakatlandıktan sonra Golden State'e e, o son maçı, altıncı maçı yine verişleri yani bu tip bir maç değildi belki ama yine çok tuhaf ve çok böyle Houston açısından ağızda kötü tat bırakan bir maçtı. Houston'un böyle maçları ge yakın geçmişte çok var. Sonuçta bu takım geriye dönük bakıldığında şampiyon olamaması ile hatırlanabilir ama şampiyon olamamak ayıp bir şey değil abi. NBA'de şampiyon olmak kolay değil bir kere yani çok zor bir şey. E, şampiyon olup. Olamayan çok saygın bir takım olarak da anılabilirdi. Fakat şu Houston takımı geriye dönük bakıldığında evet biraz basketbolu değiştirdiler. Bu, işte belli bir takım çağın ötesinde şeyleri yaptılar. bunlar Bunlara eyvallah. Fakat çok kötü elenmesiyle de hareket şey, ha, ha, hatırlanacak bir takım aynı zamanda. Yani bir değil iki değil abi. Baksana yılları içerisinde. Bütün elendikleri noktalarda, bütün sezon bitişlerinde bir tuhaflık var hemen hemen. Ve mesela şey o 27... Ya şey... Şey tabii
1: büyük şanssızlık yani 2018 yani 27 üçlük sezonu.
0: Onu saymıyorum abi işte ona gelecektim. O, orada bir şey yok abi o başka bir şey. Ama 2015 sene Antonio serisi, geçen seneki Golden State serisi yani tabii. çok tuhaf biçimde pes ediyor bu takım bazı noktalarda. Aynen aynen. Ya işte
1: bir 2018 onlar için kusursuz fırtına gibiydi. Tarihin en iyi takımını eliyorlardı yani. O bir kere denk gelmedikten sonra da odaklanmaları, konsantrasyonları vesaire... Ve yani işte hep fark ediyoruz ya yenilmekle teslim
0: olmak aynı şey değildir. Abi çok kötü yenilirsin, peci yenilirsin ama böyle yenilmezsin ya. Bir de şeyi söyleyeyim son olarak. Yani e, hani işte dördüncü maç hakikaten çok değerlendirilebilecek bir maç olmadığı e, teknik anlamda. Fakat ikinci ve üçüncü maçlarda biraz önce sen Westbrook'tan bahsettin. İki taraf adına belirleyiciler... Biraz Westbrook ve Rondo oldu ve o da çok komik bir durum. Yani böyle <gülüyor> şut atamamasıyla biraz zaaf haline gelen... ...rakiplerin direkt üzerlerinden risk aldığı iki oyuncu. Ama tabii ikisinin rol ağırlığı farklı Westbrook. Malum yani takımın ikinci en önemli oyuncusu. Hatta bir ara sezon içerisinde en öne çıkan oyuncusu halindeydir. Rondo ise bir yedek parça ne olursa olsun ve... işte. 6 aydır falan basketbolu oynamıyordu sakatlık sonrası. Ee, ve Bubble'da da sakattı. Onu diyorum yani sakatlık sonrası derken normalde sakatlığı yoktu. Tam dönüşte sakatlığı oldu ve 6 aya varan bir süredir basketbol oynamıyordu. Hatta ilk maçta o kadar dakika alması da eleştiri konusu olmuştu. Ben de eleştirilmem. Ben de çok Frank Vogel'ın yanlış sularda yüzdüğünü düşünüyordum. Ama hakkını vermek lazım. Bir kere şimdi 3. maçtaki şut performansı ayrı bir olay. O tekrar sürdürülebilirliği zor, zor onun. Fakat Rondo'nun ikinci ve üçüncü maçlarda oyuna kattığı sadece dış şut olmadı. Bir kere savunmada gerçekten çok farklı bir Rondo var ve takıma katkı sağlıyor. Oyunu iyi yönlendirdi. Özellikle hızlı hücumu yakaladığında Lakers çok iyi bir yönlendirici. Yarı sahada zaafları olsa da ve bu kadar böyle şey LeBron harici ball link bulamayan, oyun kontrol şey oyun yönlendir yönlendiremeyen bir Lakers'ta Rondo hakikaten çok Kritik bir boşluğu kapattı. En azından şimdilik. Ve
1: çok uzun süredir ilk defa
0: istekli savunma yaptı abi. Evet evet istekli ve dikkatli abi ve şey değil yani de. bazen çünkü biliyorsun top çalayım falan diye değil saçma ban riskler alır ee, bayağı hardını falan bile bozdu zaman zaman. Evet e, Clippers Lakers'i zaten daha sonra konuşacağız yani olursa şimdi hala bitmiş değil bu seri ama değil de. bu seriyi de böyle kapatalım ve bugünlük bu kadar diyelim tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.